0: Депутатская прикосновенность На радио Комсомольская правда
1: Начинаем эфир. У микрофона Роман Голованов в московской студии. На связи по скайпу депутат Госдумы, ведущий радио Комсомольская правда Виталий Милонов. Виталий Мичин, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: У нас в гостях Александр Моисеевич Полеев, врач-сексолог. Александр Моисеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы, как всегда, рады видеть вас в нашей студии. И тема сегодня очень непростая, но очень важная, мне кажется, для всех, у кого есть в семье проблемы, у кого вообще есть семья. Потому что, ну, как бы никто не не застрахован от такой беды, как развод. И вот есть такая знаменитая расхожая цитата «Любовь живет три года». И большинство молодых семей, которые прожили три года вместе, пять лет, они разводятся, и тут у нас как раз страдает и демография, страдает и рождаемость, о чем и премьер говорил на в отчете в Госдуме, что нужно повышать рождаемость, нужно делать здесь рывок, это самое важное, что у нас есть, это семья. И вот мы в этом, во всем, в этой тайне человеческих и русских душ попытаемся разобраться. И обязательно вместе с вами, наши слушатели, подключайтесь, звоните, рассказывайте свои истории, на все ответим, все объясним. 8 800 200 ровно 9702 Как спасать Россию от повального числа разводов и почему молодые семьи не такие крепкие? 8 800 200 ровно 9702. Принимаем сообщение в WhatsApp и Viber также. Александр Моисеевич, ну вам, как нашему дорогому гостю, первое слово. Вы считаете, что это действительно проблема? Вы считаете, что такое повальное число разводов у нас?
3: Я считаю, что количество разводов ⁇ это, безусловно, проблема, только это не специфически российская проблема. У нас число разводов не больше, чем во Франции, в Германии или в Великобритании. Общее число разводов в больших городах у нас составляет 41%. Это не такая уж большая цифра, например... В американских городах она э, несколько выше. Александр Нашевич, ну вот немного цифр.
1: 2017 год, зарегистрировано более миллиона браков, распалось э, 600 семей. Самый кризисный возраст э, э, семьи от 5 до 9 лет. Вот.
3: Здесь нельзя сравнивать число зарегистрированных браков с, число, с числом распавшихся, потому что распадаются ведь браки, которые не только в этом году заключены, но и в других тоже. Во всяком случае, в больших городах у нас процент 41. И я бы сказал, что гораздо большую проблему составляет не Распад так называемых молодых браков, действительно, 3, 4, 5 э, лет. Среди распадающихся таких большинство. Гораздо большей человеческой драмой является распад зрелой семьи. Семьи, в которой люди прожили 14, 16, 18 лет, когда женщине уже очень трудно создать новую семью когда она привыкла жить в семье и для нее распад семьи становится тяжелой Тяжелой травмой. А вот представьте себе, ну вот средняя москвичка выходит замуж в возрасте 26,5-27 лет москвичка. Закончила институт, проработала несколько лет как-то нашла себя в профессии, вышла замуж, родила ребенка, вышла на работу, развелась. Ей... 28, 29, 30. Она ходит в спортивный зал. У нее хорошее высшее или среднее специальное образование. Она компетентна в общении. Она не пропадет. Она снова выйдет замуж. Как правило, она молода и привлекательна. Резко падает число повторных замужеств после 30, совсем редко потому что мы страна ведь такая немножко патриархальная. Российские мужчины любят только молодых, не женщин вообще, а только молодых женщин. Все, кто старше 30 они под большим вопросом в плане замужества, так то они замечательные. На Западе по-другому относятся, больше ценят личностное качество, чем вот это, Но вот представьте, что эта женщина разошлась в 40, и она другой жизни, кроме как замужней, не знает, и она, как правило, или очень часто, других мужчин, кроме мужа, уже 15 лет не знает. Когда-то она, может быть, была звездой на курсе, и у нее было 17 женихов, да? но это когда-то было 15, 15 лет назад, она забыла, как с ними обращаться. Она даже забыла, что у нее было 15 женихов в очереди стояла, вот, она чувствует себя брошенной, у нее сломан привычный стереотип, и возникают такие депрессии. Большая часть которых, если это был благополучный брак, да, то большая часть таких депрессий ну, процентов 60% а они до полного выздоровления не лечатся. Mm-hmm. Все равно остается депрессивный хвост, а иногда остается невротическая депрессия. Вот это я считаю гораздо большей трагедией.
1: Напоминаю, у нас в студии Александр Полеев, врач-сексолог. Я Роман Голованов. На связи по скайпу депутат Госдумы Виталий Милонов. 8 800 200, ровно 97 два телефон прямого эфира. Как спасать российские семьи от разводов? Виталий Леонидович, ну вот вы часто выступаете по вопросам семьи. У вас уже какая-то программа даже сформировалась, которую вы постоянно презентуете. Вот скажите, как тут государству, как всем нам нужно влиять на семьи?
2: Ну, (кười) мне кажется, что э, фактором риска является э, устоявшееся мнение, что, э, ну, в общем, развод – это дело обычное. И я, честно говоря, считал, что э, основная группа риска – это те, кто только что поженились, но, э, судя по данным статистики, конечно, Чаще всего разводятся люди, которые прожили от 5 до 9 лет в браке. То есть, они прошел конфетно-цветочный романтический период. Люди притесались, они окунулись в, суровую, в суровый быт, суровая реальность совместной жизни. И им стало надоедать. Почему стало надоедать? Ну, конечно, потому что не воспри Что такое там? Виталий, да. все нормально, продолжается. Видимо, потому что люди начинают воспринимать брак как некую, ну, некое партнерство. И это становится ну, нормой, когда отсутствует некое сакральное представление о том, что в плуть Едину о том, что вот это как бы оди, одна душа живут одной душой. Это все уходит на задний план, и надо понимать, что чем больше мы будем придавать большую светскость браку, тем слабее будет брак. Потому что брак сам по себе это понятие не светское.
1: Подождите, вот, вот тут вот поподробнее. Что значит э, придавать светскость? Вы как предлагаете, в патриархат уходить?
2: А, нет, конечно. Э, здесь как раз я хочу п- провести параллель даже с советским временем. То есть в советское время семья не было религиозным формированием, единицей, то есть не было религиозного обряда при формировании семьи, но вместе с тем была определенная такая идеологическая подоплека. Это ячейка у общества, эта семья воспринималась как некое на том уровне сакральное объединение. Пускай вот ну без, без Бога, но вот сакральное, тем не менее. То же самое, но сейчас, когда семья воспринимается больше как союз тех, кому нравится там тусоваться друг с другом, то эта семья без понимания глубинного союза мужчины и женщины, она просто физически не может долго просуществовать. Потому что даже вы, вам надоест даже самый новый телефон, самая классная машина, вам они надоедят. И даже самый классный человек, если вы воспринимаете его просто как набор, тела, извините меня И каких-то вопросов для утеха И совместного выращивания котиков То это будет а, Не долговечный союз Совет хотя... от Виталия Милонова Как нужно тут действовать государству? Ну, во-первых, нужна серьезная Пропаганда Вот а Государство начинает поворачиваться Лицом, я здесь не буду критиковать а, Поворачивается лицом Посмотрите, у нас возобновляется Хотя бы праздник я Петра и Февронии Праздник семьи. То, То есть, есть это уход в религию? А, это не уход в религию, а это возвращение к настоящей основе для семьи. И нам хватит уже рассусоливать, кто с кем развелся. Аршавин, Киржаков и прочее там, это, это, эти ваши престарелые, извините меня, вы, ну уже, так сказать, страдающие старческим слабоумием, все эти актеры которые там... Иван Краско,
1: кто там, давайте Ну, человек
2: ну, человек пожилой уже. Чего с него? Вот, его нужно окружить заботой, а не смаковать его сексуальные эксперименты. Но об этом мы уже вот, говорили в этой у студии. У него там уже поэтому... сыпется, сыпется песок по- уже Поэтому, места, Вит- а Виталий Валентинович,
1: там... мы сегодня говорим о очень важной теме для каждого человека, у которого есть семья, это как спасти Россию от разводов. Потому что ну, это повальное число. Хотя Александр Моисеевич говорит, что в принципе все как в Европе. Но для каждого человека это такой важный вопрос, и в этом мы будем разбираться, как дать совет мужу и жене. 8800, 200, ровно 9702. Подключайтесь к нашему эфиру. Продолжим после короткой паузы.
0: Депутатская прикосновенность. Будьте всегда в курсе событий.
1: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов. В этой студии Александр Полеев, врач-сексолог. У нас на связи по скайпу депутат Госдумы, ведущая радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов. Обсуждаем очень важную тему для каждого человека. Как спасти Россию от разводов? Как можно удержать семью от того, чтобы она не распалась? 8-800-200-090-702, телефон прямого эфира. Принимаем ваши сообщения в WhatsApp и Viber. Вот сейчас начнем со звонка. Нам дозвонился Эдуард из Нижнего Новгорода. Эдуард, а, да, в
4: да, да, здравствуйте. Только не из Нижнего, а из Великого Новгорода. Да,
1: извините, пожалуйста, из Великого Новгорода.
4: Вот. А мне кажется, в чем проблема? То, что вообще институт семьи как таковой, после развала Советского Союза, он вообще остался бесхозным. Нужно подключать к этому вопросу, мне кажется, даже еще и ну, православную церковь. Нужно как-то все-таки, раньше-то это было... Не то, что ты расписался, да, а по подворье взял и не расписался, а именно пошел в церковь. И это, как говорится, навсегда. Все. Угу. Ты уже перед Господом Богом уже в ответе. Эдуард, спасибо так. большое
1: за ваше мнение. 880 ровно 97.02, как спасти Россию от разводов. Давайте послушаем мнение писателя Марии Арбатовой, которая тоже высказала свое мнение.
3: Только средневековые государства со средневековым пониманием ценности человека и его частного пространства, лезут в жизнь семьи, независимо от того, женится она, разводится она. Любой контроль в области семьи – признак варварства, дикости, нарушения прав женщин, низкого образования. А если это идея возникает в нашей стране, то это просто попытка тянуть Россию обратно в лапти, в грязь, в варварство и лишать ее будущего.
2: Это была Мария Арбатова, Виталий Милонов. Ставите. Вот зачем ставить Марию Арбатову? Я, знаете, не лезу никогда в чужую жизнь. Но, прошу прощения, Мария Ивановна трижды замужем была. Но уж явно это не тот человек, который будет, имеет право моральное говорить о том, как а, нужно делать семью. Вот как раз варварство – это когда женщина три раза была замужем. Вот это вот, ну, это действительно трагедия. Я не могу я говорить, что это плохо. Лучше пусть она будет замужем, чем не будет замужем. Но это, согласитесь, это уже сигнализирует о том, что не, не все стабильно. Там, я пняю там она вдовой стал или еще что-то, а тоже это… Вот даже и наш доктор, вот он там, вот я слышу реплики, его звуки, он согласен с этим. Поймите, семья – это ни разу не а, общественное формирование, это вам не партия ячейка. Семья – это всегда сакральный институт. Но вы постоянно хотите с Лениным, возвращаетесь
1: к этим вопросам. Хотите,
2: хотите с Лениным, хотите со Сталиным хотите… Ну, естественно, что правильнее, конечно, это институт религиозный Потому что сама семья была установлена и учреждена Богом в книге бытия Поэтому без Бога семья не может существовать Она может существовать с иллюзией, с симуляцией Бога, да Но без сакрального начала не может быть и отдельным, отдельной страничкой в виде 40 с лишним процентов факторов разводов является что? Правильно, бухло. Синяя Россия. Вот нам нужно, если будет партия Синяя Россия, она Вы ее возьмет возглавите? больше. Я буду ее первым а, антагонистом, я уничтожу ее. Вот, потому что партия Синяя Россия ⁇ это партия российского алкоголизма. Алкоголизм и наркомания губят российские семьи. Женщины. Вот здесь я уже... Вот опять же, доктор, так сказать, тут радостно, так сказать, показывает согласие свое. Вот, а, а, женщины бегут от алкашни, от этой вонючей алкашни, от наркоманов этих, сбегают с детьми, на улицу бегут. Почему? Да потому что муж пьет скотина, бьет, бьет, деньги из семьи тащит. Естественно, Ой. как можно осудить женщину за то, что она уходит? из такой семьи, а потому что надо проверять, а я вообще бы алкоголикам запретил жениться, Жениться. вот серьезно, и замуж выходить, запретил бы, алкоголик, все, штамп, волчий билет, 10 лет, 10 лет надо поставить некого, так сказать, карантина, приходи через 10 лет, Техни, покажи, что не алкоголь. Ну, мне кажется, что это очень упрощенное а, личное... А хроническому алкоголику да. надо кастрировать так, алкоголику. А, а, алкоголику.
3: давайте вот, алкоголику. Мне Александр, кажется, очень... что это решение э, не христианское и неправильное. Я не люблю алкоголиков, как все психиатры и наркоманов, но я вам должен сказать, господин депутат, что я знаю за свои 46 лет практики массу хронических алкоголиков, которых семья спасла, которые давно бы были трупами, да если бы их не подобрала добрая российская женщина, не накормила супом, не вела с ним войну э, против употребления алкоголя и хотя бы уменьшила его алкоголь алкоголизацию, и вместо того, чтобы гнить в сырой земле, он как-то живет и как-то работает, и даже большую часть зарплаты приносит, а иногда и вылечивается и от алкоголизма. Нельзя Александр ставить Васильевич, такой, но, так, такой но штамп. Но мы
1: возвращаемся к теме разводов. Как же сохранить семью? Что делаете двум людям? Вот вы говорили, они устают друг от друга. Прежде как-то...
3: всего, я не согласен с депутатом, что семья потеряла признак сакральности. Сакральность, она ведь не только в Боге, и нам теперь не вернуть к вере массу людей. Сакральность, она прежде всего в любви, и надо отдать должное российским семьям, во всяком случае городским. Я всю жизнь проработал в Москве, я могу говорить о Москве, я не специалист по городу Кинешме, и особенно по деревне Великая Грязь. Да, Я я знаю своих клиентов, так вот все таки большинство молодежи вопреки тому что вы говорите что они поженились для того чтобы вместе тусоваться и растить котиков для того чтобы вместе тусоваться совершенно не обязательно жить вместе люди объединяются в пару чтобы жить в одной квартире вместе потому что им друг с другом хорошо а хорошо им с друг другом только при одном условии что они друг друга любят то есть выделяют из числа окружающих, относятся к своему э, мужу и жене как человеку для себя исключительному. И это российская традиция э, выходить, э, выходить замуж э, по, э, по любви. Ну а то, что любовь, к а у вас сожалению... В Москве
2: очень много, извините, пожалуйста, я хочу ни в коем случае не перебить вас, но напомните, в школе вы... Специалист по московским бракам. Ой, или. В Москве часто ли по любви выходят? Чаще по- всего полови- по любви, поверьте пол- мне. Половина да. московских свадеб, как и петербургских, это, конечно, какое-то стечение обстоятельств. Я за Петербург не, не
3: отвечаю, я там только мединститут закончил, я там не работал. А вот категорически я не согласен с тем, что половина московских свадеб по расчету. Конечно, процентов 10-15 по расчету. Особенно Все эти, остальное по большой любви. Губами.
2: Uh, ну, вот эти все, ну, эти, эти с Но губами, они, как
3: правило, из Петербурга же приехали, это же не наши». Uh и вообще... Это, и,
2: это, это, что? это, и что? это шутка, что? Это шутка. это, а, это, шутка,
3: это, это, это шутка. Поверьте мне, все таки специфика вообще России, кстати, не только, но я думаю, Москвы, это создание брака по любви. Может быть, поэтому и одна из причин, что он поэтому-то и хрупкий, потому что там, где есть любовь, там есть идеализация, а там, где есть идеализация, там есть деидеализация. Вот когда женятся датчане и голландцы, они у них с любовью большая напряженка. Особенно, если
2: они одного пола.
3: Нет, я беру разнополые браки, давайте мы… Эту тему оставим специалистам. Оставим, да, оставим для другого. Просто немцы, просто если в Дании или в Голландии случается какая-то одна любовь в год, то это уже праздник для для всей страны. А в общем, это э, браки, я их видел, они по расчету, ну, по психологическому расчету. А когда есть расчет то нет и э, деидеализации, нет разочарования. Точнее, оно есть, конечно, но оно поменьше. Александр Серьевич, ну берем обычную семью. Вот что происходит? Происходит главный процесс, который приводит к распаду но семьи. Что такое это деидеализация. Вот, вот когда на вас жена женилась, она считала, что вы на курсе самый умный, самый добрый. И к вашему возрасту будете зам главного редактора э, Радио Комсомольская Правда. Что не, знаю, что не не случилось? Сп... Потому что она считала самым умным и самым добрым. А-а-а. Через несколько лет она заметила, что это не совсем так. Да. И не самый вы умный, и не самый добрый, и последнюю конфету съели. У- уведите
2: жен от радиоприемников,
3: пожалуйста. А то они еще это услышат. Да, это, нет, это у мужчин тоже происходит. Это же процесс взаимный. Он, он же тоже жену идеализировал, а оказывается у нее большая напряженка с географией, например, и она не может ответить Или на вопрос. Или с этими.
2: Больше самая большая проблема это напряженка с биологией в виде таракана в голове, да. Но тем не менее все-таки давайте вернемся к тому, что а причины факторы факторы основные распада семей все-таки вот официальный ци я читаю даже 10 это а это бухашка бухашка на
3: команде.
1: виталий мы
2: вот. уже уже по
1: прошли Не эту в москве
2: тему. Александр сеть
1: я напоминаю что телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. как спасти российские семьи от разводов виталий милонов александр палеев я роман голованов Будем принимать активно ваши звонки, также WhatsApp и Viber открыты для вас. После коротких новостей вернемся в эту студию и продолжим наш разговор.
0: Депутатская прикосновенность.
5: Псы гоняются за годами.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. На связи по скайпу депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов. У нас в гостях Александр Полеев, врач-сексолог. Любовь живет три года. Мы пытаемся разобраться, почему распадаются российские семьи, как побороть вот эту повальную трагедию разводов. 8 800 200 ровно 97 02. Телефон прямого эфира. Также WhatsApp и Viber принимаем ваши сообщения. Нам дозвонился Владимир. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер. Я хочу сказать, что бытие определяет сознание, чем будет выше уровень жизни и стабильность в народе, тем будут крепче семьи, когда не хватает... Финансов, извините за выражение, не каждая женщина будет терпеть такого мужа. Хотя даже в том, что он не может их зарабатывать на каком-то этапе, это его вина. И еще, как говорил Остап Бендер, не делайте из еды культ, не делайте из секса культ. Опять же, повышенные ожидания, женщина убили в голову, что каждый раз должен быть оргазм, мужчину убили в голову, что женщина должна быть в области э, красоты тела. Этого не может быть. Э, надо к этому относиться без, без, как-то более честно, без повышенных ожиданий.
1: Это, Владимир, спасибо большое за ваше мнение. Александр Боисеевич, вот ответьте: правда ли, секс не должен быть культом
3: в семье? Наверное, действительно он не должен быть. Но долженствование это одно, а реальная картина жизни это другая. Это другое. Мы с вами живем во время. В то время, когда большинство людей, во всяком случае жители города, они хотят получить от жизни многое, в том числе и достаточное количество, если не сказать максимальное количество наслаждений. И в эти наслаждения, безусловно, входит наслаждение сексом. Угу. Конечно, есть люди, для которых наслаждение театром выше. Ну, таких немного, и это в основном в центральном административном округе у нас в новых Черемушках таких, таких совсем немного люди им мужчины и женщины хотят получать качественный секс но я вам скажу что сексуальная несовместимость или сексуальные трудности это нечастая причина но Расказ... вот слушатель
1: пишет что когда происходит сексуальное привыкание доктор как
3: быть <толкно> надо идти к врачу к врачу-сексологу потому что оно ну вот вы сейчас совершенно учите случае... общие да языками.
1: попробуйте пожалуйста <толкно>
3: Надо поискать причину этого сексуального э, привыкания. Этой причиной э, может быть э, недостаточно хорошее функционирование одного из партнеров, потому что к очень хорошему сексу сексуального привыкания нет. Если твоя жена – лучшая женщина в микрорайоне, то ты, конечно, к ней привыкнешь, но лет через 15 э, у тебя возникнут мысли о том, что неплохо бы узнать и и кого-нибудь другого, нужно самому хорошо функционировать, а иногда бывают случаи, ведь секс – это функция психофизиологическая, когда имеет место привыкание к феромонам и к другим биологически активным веществам друг друга, и тогда надо искать какие-то другие… Пути. Это какие? Это может быть свингерство, это может быть открытий брак. Началось
2: колхозе утро.
3: Сейчас,
1: Витальевич, давайте
3: дослушаем.
2: Давайте дослушаем. Да ну что, ну, я не хочу эту гадость ну, Подождите, на, может, она приходит на, вас... на совет. На совет, на советую эту. Да Скажите, потому
3: что а всякая гадость, гадость, свингер. Я же вас не привлекаю к этому. Александр Ильич, какие
1: еще пункты?
3: Ну, самый главный пункт – это, конечно, улучшение функционирования есть, сексуального. Да, да. 8800 200 все... ровно да. 97, 02 телефон Два... прямого эфира. Наш депутат хочет сохранить семью, но не хочет принимать для этого никаких радикальных мер. Он думает, что праздник Петра и Хевроньи, он как-то укрепит семью. Вот выделение вот вот, вот, Азарькович... молодой семье квартиры укрепило бы семью, а танцевать под музыку про Петра и Хевронью не укрепит. А,
1: Виталий вот депутат Госдумы Виталий Милонов, борец за нравственность с нами сейчас на скайпе, Виталий Ильич, вот эти вот, которые сексуальные советы от доктора, как вы к ним относитесь? Может быть, вот как да раз до... они помогут?
2: Да доктор опять наврал, как обычно. А, что, касается, а, что касается вот а, квар... уровня дохода, то а, я понимаю, конечно, что для центрального округа Москвы это может быть не так важно, А вообще вот если брать мировую статистику именно, то меньше всего разводов в странах Ближнего Востока. Хотя что там, все богатые? Нет, конечно. Это как раз показывает, что институт брака как институт нравственный, он сохраняет брак лучше, чем советы доктора Писькина по свингерству. И извините меня... Я извините думаю, что меня, депутат Милонов
3: на... убеждает нас перебраться на Ближний Восток, Секунду, только я не, вот не нет, понял в секундочку. какую страну.
2: Секунду, подождите, ну явно, ну естественно, есть много нормальных государств Ближнего Востока, к сожалению, их бомбит Израиль, но тем не менее, а, я никого не убеждаю никого куда перебираться. Я говорю, что почему мы сами, вот посмотрите а, статистика, то что говорит? что чем больше а, духовного В институте брака Тем он крепче И вот все ваши эти эксперименты С кошками, пылесосами э, Всевозможными аксессуарами И прочими И также соседом соседом, э, Толиком вот, которого вы хотите запустить к жене, чтобы так сказать, он там
3: разнообразил институт брака Они ни к чему не приведут И мало того... Вот статистика вы... показывает, что приводит Вы знаете, у нас при советской власти к укреплению семьи У нас при советской власти все были специалистами в двух областях В футболе и в воспитании детей а после перестройки и при построении э, капитализма у нас к этому еще добавил, до, добавился факт, что все вдруг стали специалистами в области сексологии, особенно депутат Милонов, э, у которого слушайте, сексуального у меня, опыта на то, на то, явно недостаточно. Слушайте,
2: да, это не вам судить, понимаете. Слава богу, что вы не можете оценить вот эту сторону моей жизни, потому что э, я считаю, что э, если психиатр нужен в этом плане, то, тем у кого есть проблемы да прошу прощения я считаю что Проблемы, наличие или отсутствие проблем нужно исчислить количеством детей. Вот. И мне, вот уж не вам,
3: мне, человеку, с Я детьми, не о сексуальных говорит. проблемах говорил, абсолютно нет. А, не ну, о сексуальных. Так, Тут я не сомневаюсь. Так, а зачем? Кстати, а что еще? кстати а количество что еще? детей – это никакой не показатель сексуального функционирования. Поверьте мне, врачу с 46-летним стажем, для того, чтобы стать отцом шестерых детей, нужно совершить шесть хороших половых актов минимум, да, а вот, ну, да, знаете, так сказать, совершенно я вам, я не вас обязательно хочу, вас быть сексуальным р- гигантом.
2: Р- р- разуверить, честно, вот я, это неправильно обсуждать какой-то гигантизм у кого-то, я просто говорю, что поверьте, это не так. А я вас вы, это в этом вы...
3: и не обвиняю, я не и, знаю, нет, вы вот. не мой тем, клиент, тем, тем, вы клиент вообще другого врача э, по, по специальности, поэтому я ничего о вашей Давайте сексуальности обратимся не к говорю. Слушания. Я говорю о знаниях в области сексологии, а не о Александр вашей Давайте обратимся
1: к нашим слушателям Напоминаю, на связи по скайпу Депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов У нас в гостях врач-сексолог Александр Полеев Я Роман Голованов двести ровно 9702 Как спасти Россию от э, повального числа разводов Николай из Москвы нам дозвонился Николай, здравствуйте Добрый вечер,
4: студия Я хочу сказать, что Писар сказал Не как сохранить Россию, а как ее уничтожить Вот он сказал Россия, поменять ее ценности, патриархальные, религиозные, ну, христианские, и они сами себя уничтожат. Ничего. И так это все продолжается у нас уже 25 лет. Даже в Советском Союзе, мне уже 65 лет, извините, у нас институт семьи был, у нас заботились о семье. А сейчас какая пропаганда, вы посмотрите, только случки и все, больше секса. А какие дети? Чем больше детей, тем жена э, женщина сексуальная. Вы поймите, господа, вы что там мелите это вот в чем дело. Поэтому тут идет уничтожение именно на моральном, этическом уровне. Вот в чем дело. Не нужно детей. Я крутой. Я там бизнес вумен Я прочее там и дела. Вот в чем дело-то. А мы с чего начинаем? Мы сами уничтожаем. И, конечно, материальные ценности, это тоже нужны для сохранения семьи. Но я говорю, главное, моральная. что эта семья должна богобоязненная быть, чтобы верили в Бога и старались, что Господь дал две половинки, господа, две, соединил. Вот в чем шуть-то. Я не святой, конечно, у меня тоже все бывало в жизни, но я 41 год живу женой, у меня дети, внуки. Понимаете, в чем дело? Надо пережить это, и мужики должны быть, они а не тряпки, как их там называют, и не пойму кто. А нам женщинам отдали управу, а мусульмане, ну знаете, курицу рубит голову, когда она кудачит петухом. Он рубит тебе да. голову и все. Николай, Она спасибо
1: должна... большое за ваше мнение. 8 8800-200, ровно 97. Так, а Николай 2. меня
2: поддержал. Да, Виталий как... вы Я тоже вижу, прод... что...
1: отрубить голову и все. Как, как... Нет, прям секунд... как вы и советовали. Нет, Что-то... отрубить. Не париться одно... и башку долой. Нет,
2: это наркоманам одно место отрубить, и чтобы они не размножались. Это другой вопрос. Но это не относится к э, сфере бракоразводных процессов. А Еще раз могу сказать, что если мы начинаем э, обсуждать вот это как, как же и звали эту аферистку то брачную, э, которая бедного нашего Джигарханяна обманула. Вы там про Настиру Виталина нет? ее звали. Как? Виталина, да. Лимитр... да, она, да. Она жива ее зовут
3: Почему? Да, да. Ну, сейчас ее зовут. Просто
2: про форсетка ее сейчас зовут, а не Виталина. Вот. Но вот если мы будем долго так вот обсуждать вопрос там этой Виталины и прочих, то, конечно же, мы опускаем семью до уровня вот этого вот собачьей своры. А,
1: Виталий Владимирович, давайте сейчас мы продолжим в следующей части. Как же спасать Россию от разводов? 8 800 200 ровно 97 02. Все подключайтесь к нашему эфиру. Будем активно принимать ваши звонки. Виталий Милонов, Александр Полеев, я Роман Главанов.
0: Депутатская прикосновенность.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов. На связи по скайпу депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов. У нас в гостях врач-сексолог Александр Полеев. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Любовь живет три года. Как спасти Россию от повального числа разводов? Мы принимаем также ваши сообщения в WhatsApp и Viber. И, Александр Алексеевич, я вот сейчас читаю ленту. Тут очень много сообщений сыпется. Но все пишут, говорят, что вы несете, вы извращенец, какое свингерство, какие сексуальные эксперименты. Посмотрите на Чечню, Ингушетию, Дагестан, какая там рождаемость, и там ничего из этого нет.
3: Господа, вот и Милонов нас признавал призывает посмотреть на Ближний Восток, на арабские страны, да просто на на какие-то религиозные страны. Господа, ну, дно ада выстлано благими намерениями. Мы можем сколько угодно смотреть на Чечню, мы можем даже смотреть на Ингушетию, если хотим. Мы можем можем даже смотреть на Йемен, да, там везде замечательная, замечательная рождаемость, и кинжалы за поясом, и бороды, и все замечательно. Дело в том, что мы в эту жизнь не пойдем. У нас есть своя цивилизация. Мы на Ближний Восток не вернемся. Мы, к сожалению, может быть, мы и к, массовой, к массовому погружению в глубокому в православную религию не, тоже не вернемся я, я тоже человек я верующий но вот э, такого фанатизма э, какой нам предлагает э, депутат он не случится я кстати категорически не сож... э, религиозного э, да религиозного Господи он... да,
2: почему почему любое, э, любую мысль о том что брак есть институт сакральный, вы сразу обзываете
3: религиозным фанатизмом. Я не это обзываю религиозным фанатизмом. Я обзываю фанатизмом, когда алкоголиков надо отключить из жизни, а выключить из жизни, поставив им какой-то штамп. Наркоманов надо кастрировать. Вот я категорически против этого. Больных надо лечить и возвращать возвращать в в жизни. И я, кстати, не, не понимаю, где ваше христианское милосердие. В этом смысле. Но вот зачем, скажите, вы мне говорили про Ближний Восток, вы нам говорили про Ближний Восток. Мы что, вернемся к этим нравам? Да не вернемся мы. Секунду, я говорю о том, что Ближний Восток
2: наглядно демонстрирует, что сакральное отношение к институту брака сохраняет брак. Я не говорю про кинжалы и бороды. Это вы, вы неправду говорите. Я, говорю, как раз Я не том, говорил, что, что
3: это вы говорили.
2: И, и, нам, и нам никто не призывает у нас возвращаться к каким-то кинжалам, о которых вы говорили. Ну и к сакральному
3: но, пониманию брака. Но, ну, без признайтесь, этого, но мы не без вернемся. Не секунду, вернемся мы к этому. Но тогда
2: нет, мы можем не возвращаться. Но тогда семья в том истинном смысле, в котором мы хотели бы ее видеть перестанет существовать. Да почему истинный так, секунду, смысл, только секунду. религиозный? Да. А любовь... Но потом, да. Ну, потому что, потому что э, вот ваши там эти зафилия, свингерство и так далее, она... Это не истинный смысл Она ни разу не доказала Свою жизнеспособность Ну а за
3: здесь никто не говорит Но
2: А вот о сексуальном да, о сексуальном... Котики там всякие разные там да. И свингеры и, и также
3: ваши игрушки и секс-шопа Поэтому Поэтому я хочу сказать, что... Ну, кстати, свингерство вполне доказало за... укрепление семьи. Есть научные Где? работы на Где? эту тему в Голландии, в Дании, в Дании, в Германии, вот, а, в Соединенных хочу... Штатах. Я... Да, и у нас, я хочу кстати, напомнить... тоже. Секунду, я хочу лишь
2: напомнить о том, что свято место никогда не бывает пустым. Поэтому в той же самой доказан... доказавшей пользу от свингерства и поедания собственных какашек Голландии так вот, эти страны страдают от чего? От того, что идет замещение нации. И вот эти вот все, доказавшие эффективность свингерства, семейные пары умирают. Слушайте, ну, сви... умирают. это не имеет
3: никакого отношения. Секунду, секунду. Да. Умирают,
2: а умирают, и их замещают как раз те семейные пары, которые приезжают, как вы говорите, из кинжалов и с бородами, и там рожают своих детей». Поэтому через какое-то время мы будем называть, э, название страны Голландии будет писаться арабской вязью. Почему? Потому что как раз истинные, правильные ценности, они всегда победят. И вы можете 150 доводов приводить, исследование, еще про что-то. Но те, кто базирует отношение к семье на базе, на почве какого-то вот, э, материалистического или несакрального начала... Они всегда проявляют. Виталий давайте Где? сейчас
1: уйдем от Ближнего Жить. Востока на нашу грешную землю и послушаем мнение... Я не понимаю, наш депутат, он вообще депутат от Емена, что ли? Александр давайте, пожалуйста, не будем сейчас углубляться в это. Послушаем сексолога-психолога Дилю Еникеева ее мнение, как спасти семью в кризисной ситуации. Мнение сексолога... Я
3: как семейный психотерапевт, пациенты с вами всегда борюсь до последнего за сохранение семьи. Если есть, то сохранять. Единственный случай, когда я с самого начала говорю, что лучше развод, это когда муж алкоголик. А во всех других случаях, мне кажется, три четверти семей можно было бы спастись. Если пара уже дошла до такой черты, когда кто-то из них озвучил слово «развод» или оба решили разводиться, то лучше обоим все-таки сесть, и подумать. Самое простое – взять лист бумаги каждому в разных, находясь комнату комнатах, его по балансу сверху донизу на две колонки, слева написать «все хорошее, что связано со своей половиной», право, все плохое. И посмотрите, что перевешивает. Если хорошего больше, значит, есть
1: все, за что бороться. Это Диля Яникеева, ее мнение, Александр Алексеевич. Но такое чувство, читаю вот из ленты нашей в WhatsApp Viber, что женится, потому что, и выходит замуж, потому что ну, так нужно. Вот просто, как бы вот так жизнь идет самотеком, и, и это происходит в, основном, в молодости, ранние браки. Вот как вы на это ответите?
3: Во всяком случае, если речь идет о больших городах, я с этим не согласен. В большом городе вот этот тезис «потому что нужно» он не работает. Но вот это советское Поверьте сознание, мне, я про все-таки но, не совсем со... молодых людей. Да, совет, советская власть давно кончилась, я уж не знаю. Но как... Советский Союз остался да, в головах. Да, но он остался в головах тех кто э, уже э, не женится, или, во всяком случае, женится в третий раз только. Э, что касается молодых Но людей, их же тоже то все таки смотрите, для того, чтобы люди захотели жить друг с другом в одной квартире, Делить радости и горести, а если ты живешь в одной квартире, ты и делишь. Помогать э, человеку, если он болен болен гриппом, приносить домой э, всю зарплату. Нужно испытывать в большей или меньшей степени любовное чувство. И вот это чувство, оно сакральное, оно, если хотите, стоит на месте сакральности Бога, потому что к религиозному браку мы не вернемся И говорить говорить об этом просто... что бессмысленно... Виталий Милонов, финальное
1: слово. Виталий как сохранить семью? Вот у нас 20 секунд прям.
3: А, я еще раз хочу
2: сказать. Я не лезу в личную жизнь. И никому... Ну, всякие бывают в жизни ситуации. Мы не можем никого осуждать. Но если мы, дорогие, относимся к семье, что это брак, совершенный на небесах, то надо понимать, что развод, значит, ты будешь отвечать перед небесами. И mm-hmm. это самый сильный прокурор и судья, который только можно придумать. Это
1: был Виталий Милонов. Его мнение у нас в гостях был врач-сексолог Александр Полеев. Я Ромат Голованов. Ну и заканчиваем на доброй веселой ноте. Ума Турман, Ночь девушка Просковья. Уже
5: не выследи, если ты запутал снег. Слегка касается красавица опять. Тебя оставил твой любимый человек. И снова ты должна любовь свою распять. И снова ты должна любовь свою Девушка Просковья из Подмосковья С и тоскою снова одна Девушка Просковья из Подмосковья За-за-за плачет у окна Небес, в окно уставится, останется смотреть, что в твоем сердце все же нет свободных мест. И снова ты должна любовь свою стереть, и снова ты должна любовь свою девушка-просковья Из-подмосковья, скустю и доскою, снова одна девушка-просковья, из подмосковья, Задаза за, наветскою плачет у окна. На, 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 В шторах и цветах, которые ты забываешь поливать, тебя не радует весна и пение птах. Ведь снова ты должна любовь свою порвать. Ведь снова ты должна любовь свою, девушка Проскови из подмосковья, с грустью и тоскою снова одна, девушка Проскови из подмосковья. За за, за плачет и плачет и плачет Девушка Прасковья из подмосковья, С грустью и тоскою снова одна Девушка Прасковья из подмосковья, За за, за плачет у окна. На, 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 на,